0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, un espacio del rugby colombiano e internacional. Llegamos a la emisión número 027 correspondiente a este sábado 24 de octubre. Seguimos eh, avanzando rápidamente el calendario hacia el fin de año y aquí en la INAP, como siempre, con toda la información correspondiente al deporte de la ovalada en suelo colombiano y también en el campo internacional. Presentamos inicialmente a nuestro equipo eh, de trabajo integrado por, por el comentarista principal, Javier Arana Rodríguez. Javier, un saludo. Hola César, compañeros. Pues,
1: eh, complacido como siempre, hacer parte de este grupo periodístico, este grupo profesional especializado en el rugby colombiano internacional, como siempre, con invitados especiales y con una buena variedad de temas para desarrollar en este programa. Eh, pero antes le damos la bienvenida a Gabriela, una de nuestras integrantes con la cual también avanzamos yardas. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo va todo?
2: Hola, Javier. Muy buen día para usted. Buen día también para César y Santiago. Muy feliz y emocionada de acompañarlos de nuevo en esta edición del Lineup. up tenemos noticias súper chéveres para que todos estén ahí sintonizando. Hablaremos también de rugby femenino, así que estoy muy ansiosa y podemos empezar, César.
0: Perfecto, así va a ser Gabriela con toda la información del rugby colombiano. Recuerden que nos pueden conseguir ubicar en las plataformas digitales de Acor Colombia, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Accor Cundinamarca, eh, la regional que va a tener en el día de hoy su asamblea en la cual estaremos presentes, y el streaming de Acor Colombia Radio también en la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano en la sección de podcast. Y en redes sociales en Twitter nos encuentra como line raya al piso o guión al piso rugby. Arranquemos entonces este espacio dedicado al rugby colombiano internacional y le damos paso de una vez a la, a la sección de la Federación Colombiana del Deporte de la Ovalada. Y ahora pasamos al try de FECO Rugby. De acuerdo, como siempre, con mucha información procedente de la federación, con su sede eh, en la ciudad de Medellín y también con eh, datos provenientes de las diferentes regionales, de las ligas, los clubes y todas las fuerzas, los jugadores y todas las fuerzas vivas que conforman esta gran familia del rugby en Colombia. Hoy vamos a iniciar retomando un tema del cual ya habíamos hablado algo pero eh, que nos llegó una información nueva en, los, en las últimas horas y hace referencia al registro federado de jugadores que viene adelantando la federación eh, que, quiere, que busca eh, crear una eh, base de datos consolidada y muy confiable que le permita proyectar a mediano y largo plazo las políticas del deporte del rugby acá en Colombia. Esto solo se logra a, haciendo un análisis de los datos que entrega este, re, este registro, Javier, Bien, Gabriela y estimados oyentes. Empecemos diciendo, eh, pues con un dato ya conocido, pero no sobra eh, recordarlo, es eh, que hasta el momento hay un total de 9.749 jugadores oficialmente inscritos, de los cuales 6.597 son hombres y 3.125 niñas, mujeres que practican el deporte de la ovalada en Colombia. Y eh, adicionemos a esta información... En primer dato, ya vamos a hablar eh, no de la cantidad total, sino de las categorías en las cuales la federación ha dividido a sus deportistas por edad y por experiencia. En mayores tenemos 5.742 jugadores, Javier. Entonces, este análisis arranca por, precisamente por la cantidad de deportistas que tenemos en la parte eh, de mayores eh, y pues obviamente hay una división de género, la cantidad de hombres y mujeres que vienen practicando el rugby en esta división, Javier.
1: Claro, tenemos que 3.961 son jugadores en la categoría masculina y 1.781 en la rama femenina. Es un dato interesante lo que ratifica que pues, sí, obviamente hay mayor cantidad de hombres con la posibilidad de, de platicar este deporte, pero es un dato que, que deja muy buena, digamos, muy buena posibilidad y un análisis de lo que pueda suceder, sobre todo porque las mujeres de a poco se han ido integrando, se han ido... Eh, familiarizando con este deporte y han tratado como de ganar terreno en esa en esta bella disciplina el, el, la ovalada hay un dato también que me llama mucho la atención y es el grado de escolaridad tanto en masculino y en femenino y nos damos cuenta, de acuerdo con, este, con estos datos proporcionados pues que los, la mayoría de ellos son bachilleres ¿no? en, digamos en la rama masculina hay 1643 que son eh, tienen un grado de escolaridad de bachiller, luego también hay un, un importante número en cuanto a son de estudios universitarios, de ellos 657. Un poco más atrás está con grado de primaria, que son, eh, y luego unos con grado de estudios técnicos. Esto eh, da, digamos, esa visión de que también, tanto los bachilleres como los jugadores universitarios, gracias a la promoción que vienen haciendo algunos centros de estudio, pues dan esa posibilidad, ¿no?, de tener esa visión de vida y, e irse por ese camino del rugby que, pues, desde luego, como todos sabemos, ayuda a, a tener, a fortalecer esos valores en cuanto a los jugadores. Esa, digamos, es una primera
0: visión. Hay otros registros sí. interesantes, pero, bueno, esa es la primera visión que veo. Sergio. Claro, y es que las cifras permiten el análisis. Entonces, tenemos también que en, en la categoría juvenil, eh, hay un total de 2.767 deportistas registrados. Juvenil, eh, no tengo el dato exacto, pero yo te, eh, entiendo que es hasta los 20 años de edad en, en la categoría juvenil. Y prejuvenil, un total de 1.004 deportistas registrados. En estas últimas dos divisionales, en juvenil y prejuvenil, Vemos que la brecha de, eh, que hay eh, entre géneros, entre hombres y mujeres que practican el deporte, se reduce. En mayores, digamos que la proporción es mayor, casi que de 1 a 3. En juvenil y prejuvenil ya la, la proporción, la, la diferencia es de 2 a 1. Esto nos indica que en los últimos años y en las nuevas generaciones, los deportistas han ido dejando atrás el mito de que el rugby es un deporte eh, únicamente masculino Obviamente porque en nuestro imaginario existe eh, la, la referencia de que el rugby es un deporte muy fuerte eh, y evidentemente es un deporte fuerte, recordemos la definición del licenciado Andrés Gómez, eh, es un deporte eh, de pelotas de conjunto con situaciones de combate, pero esto no exime a las mujeres quienes han ido eh, aumentando su presencia en la práctica de eh, la disciplina del rugby aquí en Colombia lo cual por supuesto es una muy buena noticia y esto, eh, esto nos hace seguir eh, andando ese camino de eh, la presencia de la mujer en, en el deporte, en este tipo de deportes que inicialmente pues, tuvieron como una estigmatización, una orientación únicamente hacia el sexo masculino, por los temas ya referenciados, por la fuerza, por, eh, pues, eh, que son deportes bastante competitivos, en, en algunas situaciones son rudos, sin, eh, sin querer decir que sean violentos, ¿no? Son muy fuertes, pero al mismo tiempo las niñas están capacitadas para esto. Gabriela, cuéntenos, usted nos uh, habla de o nos puede contar alguna experiencia relacionada con su paso eh, por el deporte y, y qué nos puede decir sobre esta iniciativa de las mujeres de practicar el rugby.
2: Así es, César. Yo estoy de acuerdo con usted precisamente porque las estadísticas también nos muestran lo importante que es empezar desde temprano a hacer deporte y se ve pues una noticia positiva, ¿no?, frente al tema de la inclusión y de la igualdad de género. Digamos, de, desde mi perspectiva, en efecto, yo jugué fútbol, contándoles una experiencia personal, y yo me retiré de jugar fútbol cuando tenía aproximadamente unos 12, 13 años, porque estaba en un equipo de hombres, porque pues en esa época... Eh, no había tantas mujeres dentro del mundo del fútbol y no se podía hacer un equipo de solo mujeres. Y recuerdo que nunca me pasaban la pelota porque, pues, no creían que yo tenía esa capacidad o que era, pues, digamos, eh, la posibilidad de que yo hiciera un gol o ayudara a mi equipo a ganar. Y sin embargo, fíjese que tuve una oportunidad en algún momento que me cayó la pelota en un partido y casi hago un gol. Pero en ese momento, como les menciono, pues yo me retiré, me retiré porque me desanimé muchísimo de eso y me alegré muchísimo que hoy en día son muchísimas más las mujeres y ya están teniendo ese protagonismo que necesitaban, tanto que ya pueden participar en ligas, en eh, torneos internacionales, nacionales, y pues ya tienen su hinchada, tienen sus, sus, propios, eh, digamos, sus propias canteras y demás, entonces... Es una noticia muy positiva y desde temprano hay que empezar y sin duda esto va a mejorar muchísimo con el tiempo. Eso es lo que se puede decir que arrojan las estadísticas, César.
0: Así es, Gabriela. Eso no nos no lo estamos inventando nosotros, son datos oficiales de la federación y ese es el análisis que nos arroja cuando miramos la cantidad de niños que practican en prejuvenil y juvenil. Hay otro indicador, Javier, y es que eh, hay muchas más deportistas en mayores porque al rugby, digamos, tradicionalmente se llega tarde, hay muchos eh, deportistas que después de haber transitado por otras disciplinas o incluso ser medio sedentarios, terminan practicando el rugby, les pica el bichito, van alguna vez a jugar, algún amigo los invita y terminan practicando esta disciplina a la, a la cual eh, en mayores tenemos una cantidad de 1 a 5 con relación a los projuveniles. Esto le da un indicador a la federación que debe trabajar en los semilleros y en la base, que las escuelas de formación son claves, que es necesario que los niños aprendan qué es el rugby, para qué sirve y, y ese trabajo que vienen haciendo las ligas en las diferentes regiones, el programa, el proyecto Cactus en La Guajira, en la fundación... Eh, que tiene aquí en Bogotá Eduard Yáñez eh, que trabaja el rugby inclusivo en sectores eh, del sur de la ciudad el rugby colegial eh, eh, que ojalá saliera de los recintos de los colegios internacionales y de algunos clubes privados y también se fuera a las universidades que en no, las universidades evidentemente se practica como para que este semillero se fortalezca Javier porque lo que se necesita de aquí en adelante para fortalecer el rugby en Colombia son más jugadores practicando y que se empiecen a, eh, a crear la, el rugby profesional, esa comisión de rugby que ya viene trabajando para crear los clubes profesionales, las franquicias y se empiece ese proceso que tuvo el fútbol eh, hace 70 años en Colombia y es crear las escuadras profesionales.
1: Claro y desde luego también los escenarios deportivos que como poco a poco también se ha ido avanzando en esta posibilidad con el trabajo de tanto de, del gobierno regional y también la empresa pública que pues ha, la empresa privada perdón que también ha tratado de eh, sacar adelante estas nuevas iniciativas y sin duda pues es un, un buen despegue para eh, que los chicos desde la temprana desde temprana edad pues puedan eh, a, a tener contacto directo con la cancha y eh, seguir ese
0: camino del rugby que es un deporte que ayuda a fortalecer los valores. De acuerdo. Y ese tema de infraestructura vamos a hablar un poquito más adelante porque tenemos noticias con relación a los escenarios. Mientras tanto, acá en la sec sección, perdón, en la sección de la Federación tenemos eh, un tema que hace alusión también al género femenino, hablando un poco también de, esa, de esos valores que queremos promocionar, promover a través de la INAP, la participación de la mujer en el deporte eh, se trata de tucanes, el equipo las tucanes el equipo femenino que eh, vuelve a ser noticia porque mmm, la World Rugby anuncia que para el próximo 20 de noviembre se va a realizar el sorteo del Mundial Femenino 2021 de Nueva Zelanda que está previsto para el segundo semestre para el mes de septiembre finales de septiembre, principios de octubre en Nueva Zelanda y al cual Javier y Gabriela nuestro equipo nacional femenino tiene la opción de asistir. En el sentido, eh, recordemos que Colombia tiene pendiente un repechaje, un partido contra Kenia, el, el rival que salió de la zona africana, y eh, este partido, este repechaje le permitiría a Colombia, en caso de ganarlo, pues que Colombia tiene buenas opciones, eh, participar en un cuadrangular final con equipos provenientes de otras regionales, para disputar el último cupo eh, que hay para este Mundial femenino que se va a cumplir el año entrante, que desafortunadamente Javier por culpa de la pandemia quedó aplazado.
1: Sí, recordemos que ese sorteo se hará el, el viernes 20 de noviembre en Auckland, y pues allí ya están eh, con uno eh, cupo ya asegurado pues, las potencias, las potencias de, de este deporte también en femenino, ¿no? como Nueva Zelanda, como Inglaterra, Francia, eh, Estados Unidos, Canadá, que hace parte también de América del Norte al igual que Australia y País de Gales. Entonces, pues es una gran posibilidad. Recordemos que las tucanes también han hecho un, eh, bueno, una serie de buenos resultados y también tienen aún la posibilidad de lograr su clasificación también a, a los Juegos Olímpicos de Tokio, que por supuesto también se vio postergado por esta pandemia, pero que eh, hay esa latencia, esa posibilidad de lograr esa, ese cupo. Entonces, un eh, saludo especial a las tucanes que también están haciendo ya su... su han seguido, han mantenido su forma. Eh, física a través de entrenamientos Personales de sus jugadoras De manera habitual y bueno ya se vendrá el momento De la concentración y de la práctica Como conjunto para lo que será Esa gran cita y ojalá pues, Una muy buena noticia para lo que será El equipo tricolor
0: eh, esa. Sí señor Entonces nuestras tucanes Nuestro equipo femenino eh, Va a tener esas dos Tiene esos dos retos para el 2021 El mundial Nueva Zelanda mayores y la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos en la mod modalidad de rugby 7. Recordemos que Colombia ya estuvo presente en, en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. Y tuvo, digamos, ese bautismo de fuego en, en una justa olímpica. Y pues este, eh, lo que resta del año eh, pues, va a ser el regreso a las canchas, a los escenarios de, naturales de entrenamiento. Bajo los protocolos del Ministerio del Deporte de Colombia, el Ministerio de Salud, que ya eh, permitieron, avalaron el regreso de los deportes de conjunto a sus escenarios de práctica, aunque con algunas restricciones todavía, tienen que ser prácticas de manera individual y eh, con todo, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad, como es, es lógico, eh, pero por lo menos este es un gran paso. Vamos a hablar con la federación para que nos cuente eh, y nos informe cuál va a ser ese cronograma de trabajo que tiene establecido el equipo femenino para retomar su actividad. Pues ellas, eh, las niñas lo vienen haciendo de manera individual en sus residencias, en los gimnasios, en Smartfit, que es el patrocinado, uno de los patrocinadores de la federación, eh, que el retorno puede ser aproximadamente un mes a la práctica en gimnasios, pero por supuesto es eh, clave el retorno a los escenarios de práctica y cuando autoricen ya lo que va a ser los entrenamientos de carácter grupal como es necesario. Recordemos que el rugby es un deporte de conjunto con situaciones de combate. Cerramos aquí la sección de la Federación Colombiana de Rugby en Line Up, un espacio del deporte de la volada en Colombia y el mundo. Rugby, el deporte de los valores en Line Up. Muy bien, seguimos avanzando, Javier, se, se nos quería adelantar un poquito a la información que tenemos preparada sobre infraestructura, uno de los temas eh, claves también dentro de los pilares del deporte asociado, los escenarios de práctica y competencia, y tenemos noticias, recordemos que el programa pasado eh, hacíamos alusión al anuncio eh, que hicieron público el ministro eh, del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, y el alcalde de Río Hacha, Capital del departamento de La Guajira, en el Caribe colombiano, sobre la remodelación de, de un estadio, un escenario deportivo, el Federico, en el estadio, ay, caramba, ahora se me, se me olvida el, el nombre, Federico Serrano Soto, un escenario creado hace unos, construido hace unos ocho años y que va a ser remodelado para la práctica del deporte en esta capital del Caribe colombiano y eh, en el cual tendrá cabida el rugby. Javier, muy importante este tema de infraestructura y pues vamos a tener enseguida el, la presencia del licenciado Simeón González, el presidente de, de la Liga de la Guajira, quien nos va a comentar de qué se trata esta muy buena información y noticia.
3: César, de verdad que estamos muy contentos de ver que nuestra gestión que hemos tenido desde la Liga de Rugby de la Guajira para poder obtener nuestro propio espacio, nuestra propia cancha de rugby donde podamos nosotros, los riguacheros, los guajiros, poder divertirnos, poder prepararnos competitivamente y hacer lo que nos gusta, que es el rugby, ¿no? De verdad que nosotros estamos muy contentos de, de ver de que las cosas se han venido dando, hemos recogido los frutos del trabajo que hemos venido haciendo. Hoy en día ya el alcalde con el ministro dieron un paso importante, fue anunciado de, de, desde el mismo ministerio desde la misma alcaldía de Rihuacha, ya entre poco tiempo tendremos la remodelación del estadio Federico Serrano Soto, donde contaremos con una cancha de rugby, para que nosotros a tener nuestra participación, nuestros entrenamientos, nuestras actividades, nuestros eventos, y eso es de, de orgullo para nosotros en la Liga de Rugby de La Guajira. Tenemos el lote, ya ese lote va a ser proyectado para el próximo año, generar un un proyecto nuevo para otra cancha de rugby y convertirnos de verdad en una de las potencias nacionales del rugby que se habilite para que todos estos jóvenes de La Guajira puedan crecer y soñar con este hermoso deporte que tantos logros le ha traído a este departamento maravilloso.
0: Muy bien, licenciado. Gracias. Bueno, Javier, ¿qué le merece? ¿Qué información? ¿Qué comentario? ¿Saca usted en limpio de este anuncio que hace el presidente de la Liga?
1: Pues muy buena noticia, hay optimismo, hay ansias, hay anhelos de tener esa cancha en óptimas condiciones porque pues como lo decíamos hace un momento, eso es parte fundamental para poder desarrollar una mejor, un mejor trabajo y poder a tener a los chicos desde las tempranas edades. Pero es, es un punto clave porque la Guajira se quiere consolidar como potencia regional de Colombia en el rugby, ya lo han hecho de a poco con muy buenos resultados y sacando jugadoras y jugadoras eh, a nivel de profesional digamos a nivel de selección, tienen varias cuotas ahí, sobre todo en la rama femenina que recordemos también en los pasados Juegos Nacionales pues lograron un, una medalla eh, casi increíble eh, solamente superada por Antioquia y Bogotá pero muy, un bronce muy bien la, elaborado de manera que interesante esto además con la posibilidad de crear una nueva cancha, otro, otro nuevo, eh, cancha de prácticas, otro nuevo estadio ya con los terrenos también adecuados y eh, pues eso no deja de, de sorprender ¿no? porque la liga de Guajira pues se eh, ha destacado en su labor en, ese, en esta ocasión, también con en esta época de pandemia con eh, resultados eh, de trabajos de documentación y trabajos virtuales para poner al día a sus jugadores, a la parte arbitral e incluso también a los periodistas para desarrollar esta, este
0: trabajo en equipo que se viene consolidando paso a paso Sí señor, entonces muy buena noticia está el anuncio oficial de la remodelación del estadio Federico Serrano Soto que eh, suponemos suponemos va a tener las haches permanentes, es decir eh, las porterías del rugby van a, van a estar de manera permanente que ese es un aspecto clave dentro de la infraestructura del deporte de, de la agualada es decir que el escenario cuente con con esta, no solamente con las medidas reglamentarias, con las yardas, con el, lo ancho y largo de la cancha, sino también con las porterías, con las famosas haches, y que eh, cuando permanecen, cuando están de manera fija dentro de un escenario, pues obviamente eso hace una invitación a los deportistas del rugby a, a, a adueñarse, a apropiarse de esos escenarios, que en este caso van a compartir con otras disciplinas, especialmente el fútbol tradicional, el fútbol 11, el fútbol soccer. Eh, bueno. Entonces, gracias al licenciado Simeón González, como siempre presente en los micrófonos de Line Up. Ya, eh, bueno, seguimos aquí avanzando yardas. Gabriela, cuéntenme una cosa. ¿Usted tiene eh, alguna cábala, alguna alguna costumbre antes de emprender alguna actividad para que le vaya bien?
2: Eh, no. no, no le cuento que no, pero sí disfruto mucho de ver pues, a los jugadores siempre de los distintos deportes realizar, porque siempre me ha dado mucha curiosidad, la verdad yo no, no, no le puedo decir que yo las hago porque no creo mucho en el tema, pero respeto muchísimo a las personas que lo hacen y me parece como cuando vemos jugadores que entran a canchas descalzos eh, o que tienen que llevar Biblias o cierto tipo de libros, de pronto de distintas religiones también a, a sus partidos, ya sea de rugby o de cualquier otro deporte, pero usted tiene, cuénteme.
0: Sí, yo soy muy caballero. Nosotros los del deporte Arama. somos muy caballeros, somos muy caballeros. Muy eh, y bueno, lo primero, lo primero, pues cuando alguna vez practiqué alto rendimiento en el fútbol, pues era la, la invocación a la protección, a la integridad física, a no, a no tener lesiones, a no tener golpes. A, pues obviamente a conseguir el triunfo, eh, eso digamos en un aspecto religioso, entonces utilizaba, yo fui arquero eh, de fútbol, entonces utilizaba eh, escapularios en las dos manos, en, en las dos piernas, en, invocaba mucho a, a, al dios, al, al, al al ser supremo, que cada uno pues tiene sus convicciones personales, y también tenía otras cábalas, o sea, me gustaba cuando se ganaba entonces no me gustaba aquí en cambiarme esa ropa si había ganado un partido con una X uniforme, una X pantaloneta ropa interior, pues se eh, eh, trataba de mantenerla y también vemos que en el deporte pues eh, hay muchas costumbres, ¿cierto Javier? y Gabriel y Santiago, el, el salir con, la pie, con el pie derecho a la cancha pisar en la grama con el pie derecho inicialmente yo que soy zurdo, entonces yo la tenía al revés, yo pisaba siempre con el pie izquierdo eh, por cábala bueno, eh, todo, este, todo este cuento, yo me imagino que Javier como, como hombre del deporte también tiene por ahí sus mañas eh, todo esto, porque es que yo no sé qué hacer para que el Agen, el equipo de Andrés Áfara, que este fin de semana vuelve a la titular del equipo, sigue siendo titular nuestra estrella del rugby colombiano haga algo para, para ganar para quitarse esa, esa racha que ya, ya está rayando es con la mala suerte con la sal eh, yo no sé esas costumbres de las abuelas de hacer los riegos, de hacer la, el no sé el baño de rosas no sé, no sé qué hay que hacer para que el ajen de, de zafra gane ¿Y Javier, ¿qué hacemos?
1: Eh, un baño de ruda, eso no falla <risa> de todas maneras, sí, eh, ya es una racha que hay que cortar <risa> ¿Por <qué>? porque porque <risa> Porque ya la afición también lo, lo está esperando. Ya una nueva derrota pues ya sería un acabose, un, pésim, un pésimo inicio de temporada. Eh, pero bueno, así como se van acumulando derrotas, pues se tiene que, llegar, que ir llegando a ese momento de lograr una primera victoria. Eh, pues esto con el ánimo de destacar este trabajo que viene realizando de todas maneras el, el, nuestro colombiano ya en equipo de Agen, en Zafra, pero sí, los resultados son los que muestran a la hora de la final si el equipo rindió o no rindió. De manera pues que es la posibilidad de, de quitarse esa sal, como se dice en el argot también deportivo, y, y bueno, eh, sumar esa primera victoria que seguramente después de esa vendrán las siguientes. Pero por lo pronto ganar, porque si no gana ya el problema es serio y e incluso podría estar tocando eh, digamos a la organización, a la dirección técnica del equipo. O de pronto modificar a alguno de los jugadores que no han dado el, momento, el rendimiento necesario. Claro. Primero porque no han tenido la um, posibilidad de, digamos, de, uh,
0: entrenar como adecuadamente y llegar a un ritmo de competencia. Claro, Javier, entonces esperemos que el camerino del Agente de Francia esté lleno de veladoras, de agua de ruda, de estampitas de Santos y bueno, de todas esas costumbres que se tiene en el alto rendimiento para invocar la protección y la buena suerte, porque creo que el tema de la gen eh, también pasa como por un, un convencimiento mental, por una actitud mental, porque en, la, en el tema de, de deportivo, netamente pues han demostrado que se encuentran en un mal momento, pero yo creo que eso también es falta de confianza. Entonces, Gabriela ya puede irse enterando y adentrando en los terrenos del deporte, con todas las mañas que hay eh, y sortilegios que hay detrás de la práctica deportiva antes y después de saltar a la cancha. Entonces, vaya consiguiendo sus escapularios, No, mentiras, el escapulario es un tema muy religioso, muy de la religión católica. Eh, y bueno, en ese, en ese aspecto, pues eh, eh, las otras profesiones, eh, las otras religiones, perdón, pues tienen sus diferentes eh, convicciones con relación a eso. Entonces, esperemos que sí, efectivamente, eh, la gen. Con Campiño, eh, con perdón, con Campiño me está adelantando, no. Con Zafra de titular gane y se quite esa sal y, y reinicie ese eh, tránsito por el top 14 de eh, el torneo francés de primera división. Hablemos también de Brian Campiño que sigue en la titular del Pamiers de la Federal de Francia, eh, torneo rentado profesional de Francia eh, en una básicamente como una tercera división. Eh, pero que te, tiene un nivel muy alto, un equipo que tiene un presupuesto de más de un millón de euros, eh, lo cual es el, el, el presupuesto varias veces eh, en un año de, de varias de nuestras federaciones deportivas, es decir, lo cual indica el poderío de esta liga el licenciado Andrés Gómez dice con mucho acierto la califica con mucho acierto de la NBA del rugby así la, la determina por la, el espectáculo y la cantidad de buenos jugadores que tiene eh, la liga francesa en el caso de eh, Campiño en, la, en el PAMIERS de la tercera edición del de torneo federal eh, francés esperemos Javier que nuestros dos representantes en territorio francés se sigan destacando y sigan en la titular de sus equipos
1: Claro, es, es, es como decir, lo, el James de lo menos, pues allá tenemos nuestro representante, eh, tanto Campiño como Sabra, pues muy pendientes de los sus resultados, porque son los referentes y son los modelos a seguir de varios jugadores eh, de categorías juveniles y prejuveniles que ven en ellos como eh, un espejo para de pronto desarrollar e incursionar en esas ligas importantes, o en este caso en la liga muy importante como la de Francia, con sus diferentes eh, campeonatos.
0: Claro Javier, lo que hablábamos en programas pasados de la creación de los ídolos, de esos referentes, esas figuras a las cuales nosotros queremos emular y llegar a ser como ellos o mejor que ellos, eso es lo que necesita también el deporte, esos ídolos, que en el caso del rugby pues los tenemos con nuestros deportistas en el estadio, especialmente el señor Andrés Zafra, el cucuteño. Bueno, eh, sigamos hablando de rugby internacional, pero hablemos rápidamente de cómo hay cuatro naciones el torneo que se viene disputando en la cancha sintética del estadio Charrúa de Montevideo, Santiago, cuéntenos, ¿qué, eh, qué pasó en la segunda fe, eh, fecha, en la segunda jornada de este importante torneo que reactivó el rugby internacional en nuestro continente? Claro que sí, César, pues hubo sorpresa, pues eh, Chile, los Cóndores le ganaron muy apretadamente a el equipo de Uruguay, a los Teros, con un resultado 22 a 21. Por otro lado pues Argentina, sin mayor sorpresa, le ganó a Brasil con un resultado de 40 a 15, y fue el justo vencedor de esta eh, segunda fecha de cuatro naciones. Un mal de agua, ¿no, César? Un mal dado frío para, para Uruguay, que pues
1: los organizadores de torneo, pues, los Teritos, que eh, hacen parte también de ese equipo, digamos, entre comillas, de juveniles y mayores, pues no, no les alcanzó y por apenas un, pues, un punto, pues... Eh, y ganan, se quedan con esa dura derrota que prácticamente los saca de la posibilidad de lograr el título pero bueno, esos son los resultados muy bien por Chile que también presenta un equipo con buenas incorporaciones juveniles y con buena proyección
0: un resultado desde luego sorpresivo Sorpre sorpresa pero ya para mí no es sorpresa, acuérdense que en la mini polla que hicimos antes del Cuatro Naciones yo le puse mis moneditas a los cóndores aunque pues tienen difícil ganar el torneo, por lo menos ya dieron la sorpresa, dieron así como los uruguayos dieron el maracanazo en, en 1950, los chilenos dieron su eh, le quitaron el rompieron todos los pronósticos por decirlo de otra manera al ganarle a los locales en su propia cancha, en su propio terreno a eh, Uruguay, lo cual indica Javier que le resta, eh, le quita posibilidad a los charrúas de ganar el torneo que eh, por supuesto Argentina lidera con dos partidos y eh, Gabriela nos va a contar cómo va a ser esa última fecha este fin de semana que va a ser de infarto y definitiva para el título del torneo
2: Así es, pues les cuento que se juega la tercera fecha este eh, tendremos primero a Chile contra Brasil al mediodía y luego será entre Argentina y Uruguay a las 2 y 45 de la tarde. Recuerden que a través de la aplicación de Sudamericana Rugby todos podemos estar sintonizando el torneo. Y rápidamente les doy la tabla de posiciones. Tenemos Argentina entonces liderando con 9 puntos. Uruguay le sigue con cinco puntos. Le iguala Chile Chile en el tercer puesto con cinco puntos. Y de últimas Brasil. Señores, voy perdiendo esta polla. Así que a mí de realmente no me pone feliz el resultado. Pero bueno, bien por los argentinos y bien por el que va por Argentina porque va ganando. Y digamos, si este, si en su momento fue el maracaná este que será César, el charruazo, ¿cómo le decimos?
0: Sí, está como difícil bien, el bien, bien. está como difícil el término, ¿cierto? Sí. Pero,
1: pero bueno, ella, ¿todamos? ella reconoce, ella reconoce que no es su equipo el, el el que logró el mejor resultado. Y bueno, da la posibilidad. Argentina pues que de luego era uno de los favoritos claros para lograr esta victoria pero bueno, esperemos porque en
0: falta la última fecha y en la última fecha se pueden definir varias cosas Claro Javier y fíjese que puede existir incluso hasta un triple empate en el primer lugar si se dan los siguientes resultados Chile, si Chile vence a Brasil lo cual es eh, digamos probable dentro del rendimiento del torneo y dentro de los antecedentes eh, que hay y eh, si Uruguay vence a Argentina, se, se rezarse de la derrota ante los eh, trasandinos y logra la victoria ante los favoritos, los Pumas argentinos, y esto indicaría, eh, dejaría a los tres equipos, argentinos, uruguayos y chilenos, en el primer lugar empatados con nueve puntos, se puede presentar esta situación, o... Eh, pues este es parte del pronóstico eh, o oh, oh, por supuesto que Argentina ratifique su favoritismo y eh, venciendo a Uruguay, lo cual no va a ser nada fácil se alce con el título del cuatro naciones, esperemos a ver este fin de semana la última fecha del cuatro naciones y el próximo programa miramos a ver quién ganó la mini minipolla en la Inap el espacio del rugby colombiano e internacional y seguimos inmediatamente con la actualidad internacional acá en nuestro espacio Muy bien compañeros, brevemente porque como siempre se nos hizo tarde avanzamos muchos minutos y muchas yardas y hablemos rápidamente de, de la actualidad eh, internacional de las últimas horas en, en el campo internacional inicialmente, Santiago cuéntenos el, la Premier Chip. cuál es la, la noticia que tenemos sobre este importante torneo Bueno, no, no es mucho pero cabe recordarles nuevamente a nuestros oyentes que el día sábado 24 de octubre llevar a cabo la final de la Premier Premiership de Rugby Inglés, en donde se enfrentarán los Exeter Chiefs y las Avispas de Londres eh, recordemos que estos dos equipos hicieron en el, el 1-2 en la tabla general del todos contra todos así que va a ser una eh, final bastante reñida y pues bueno, esperemos que las Avispas ganen. Sí señor el, el hincha de las Avispas, el equipo de Juan Luis Guerra Santiago que le apostó desde el principio al equipo londinense y eh, en una final muy pareja porque lo, el equipo de Exeter desde el principio dominó el torneo casi que de, de principio a fin, de cabo a rabo, el, este, eh, once, este quinteto no, ni onceno ni quinteto, es la costumbre de las otras disciplinas, este conjunto eh, gane el torneo en una final muy apretada Javier y esperemos a ver qué sucede eh, cerremos el espacio del día de hoy eh, Javier con la información que usted nos trae del último momento Sí, claro, hace un momento
1: hablábamos de, eh, del campeonato del torneo que se está realizando en Uruguay sobre los Pumas que vienen con mucha posibilidad de lograr ese título, pero no es lo mismo, la, no es la misma pensamiento que tiene el entrenador Ledesma, Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas que ya se encuentra en territorio eh, de Nueva Zelanda para, para, para entrar a, a tope a lo que será su participación en rugby championship de manera que hay mucha preocupación porque pues llevan casi un año sin competir su último partido fue contra el seleccionado de Japón y pues ya ha pasado 12 meses sin, sin tener una competencia entonces no hay, no hay tranquilidad total, sin embargo es optimista lo que pueda realizar de, a este gran compromiso eh, que se les presenta eh, con este campeonato de rugby championship eso es todo por ahora César, pues Vamos a ver cómo, cómo nos convence, cómo le va a los Pumas.
0: Y, y bueno, sin duda la agarro la tienen, pero falta también a ver cómo está de preparación física. Mm, a mí se me hace que el profe Ledesma sacó el paraguas con mucha anticipación, aunque tiene razón, ¿no? O sea, la preocupación es legítima sobre la falta de competencia en los últimos meses, pero creo que los, la mayoría de los equipos se, se ha visto sometido, aunque sus rivales de turno no han tenido, eso sí es cierto, mayor actividad. Esperemos a ver eh, cómo le va a los Pumas en los dos frentes porque tiene la posibilidad de ganar eh, el Cuatro Naciones en Uruguay y participar de muy buena forma en este otro torneo internacional. Bueno, estimados oyentes y compañeros, llegamos al final de Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional, emisión número 27, correspondiente al sábado 24 de octubre. Eh, como siempre, los acompañó el equipo periodístico integrado por Javier Arana Rodríguez, Gabriela Tautiva y Santiago José Prieto Díaz Granados en la conducción, recuerden que nos, en la conducción eh, de la parte el máster, la, la parte técnica de nuestro espacio, recuerden que nos puede encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca y el streaming de Acor Colombia Radio, de igual manera en la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano en la sección de podcast, en redes sociales nuestra cuenta oficial en Twitter es line guión al piso rugby eh, llegamos así entonces al final les habló César Augusto Pieto Carnea Corp 674 que pasen un resto de jornada muy feliz, hasta la próxima ocasión